1: Er du spændt på historierne, de kommer ud?
0: Ja, det er. Øh, det har jo været været langt undervejs. og, det, og det, er sjovt, det bliver sjovt at se, hvad der er for en reaktion, når, når man kommer med noget på en konflikt, som er så gammel, øh, og som også jo andet lige ser lidt anderledes ud, når man sammenligner med hvor mange civile der dør i Gaza lige nu. Ikke? Og men, ser man på den principielt, så, så er historien lige god. Altså det, her, det er det første gang man kan sætte et navn på et land, der har udført et angreb, hvor civile døde i NATO's mission i Libyen i 2011. Jeg hedder Rasmus Ravn Vest, jeg er journalist her på Altinget, og jeg har i mange år haft civile ofre for især de her luftkrig, vi har deltaget i, som et af, et af mine specialer. Jeg har også lavet en dokumentar om det for DR2 på et tidspunkt, og lavet en, skrevet en hel masse artikler for information og for politikken, hvor jeg tidligere har arbejdet.
1: Den historie, vi skal tale om i dag, Rasmus, vil du ikke tage os med tilbage til begyndelsen? Hvor begynder historien for dig?
0: Liban-historien begynder for mig øh, omkring det arabiske forår, hvor jeg... Ikke bare i den arabiske verden, men var en ung, ungerne og EU-journaliststuderende i, i New York, øhm, som var, var så heldig at have fået presseakkreditering til FN's hovedkvarter. Så jeg sad faktisk øh, uden en dørene i Sikkerhedsrådet, da de i marts 2011 skulle stemme om den resolution, som blåstemplet af, at man måtte krænke Libyens suverænitet og sætte F-16 fly og droner osv. Og ind mod øh, Gaddafis militær. Og jeg kan bare huske, at man skal selvfølgelig altid Måske tage det med grænssalten og politikere eller diplomater, de spiller på deres følelser og prøver at få en revet med. Men det virkede som en oprigtig bekymring, da især den franske ambassadør dengang, altså FN-ambassadøren Gareth Aru, han stod der og sagde sådan, hvis det her ikke lykkedes, så er det i hvert fald ikke mit lands skyld. Det var, der var virkelig, det var virkelig, virkelig meget højspændt. Og så gik det jo bare vanvittigt hurtigt. Jeg tror, at resolutionen er fra den 17. marts. Lene Espersen fremsatte et den 18. og den 19. var det vedtaget, ikke? og så var F-16 flyene afsted.
1: Du har samarbejdet med The Guardian om den her historie. Hvordan ender man med at gøre det?
0: Hmm. Det gør man i første omgang ved at, at, at samarbejde med at min, min marker Joe Dykes, som arbejder for Air Wars, som er en organisation, der overvåger luftangreb, og fordi han har, en relation til Guardian, som man har skrevet fra før, så ender vi så med at have en fra Guardian med på holdet også.
1: Og hvad er det for en nyhed, vi på Altinget nu kan præsentere i samarbejde med The Guardian og Airwars?
0: Det vi kan fortælle, det er, at Danmark med al sandsynlighed øh, dræbte op mod 14 civile i nogle af de angreb, de udførte i Libyen i 2011.
1: Rasmus, prøv tiden tilbage til før 2011. Hvad var det, der foregik i det nordafrikanske land Libyen dengang?
0: Jamen, det der skete, det, skete, det var jo, at i slutningen af 2010, der brød det arabiske forår ud i Tunesien og spredte sig meget hurtigt til Ægypten, Yemen, Syrien osv., men i høj grad også til Libyen, hvor det meget, meget hurtigt blev meget voldeligt og meget blodet. Og du stod og havde en, en diktator, som sagde, at han, han ville sende sine styrker ind i Benghazi, som var den by, hvor oprørerne især holdt til at gå fra dør til dør, fra gade til gade og slagte de civile. Og det var ligesom den overhængende trussel, der, der var hele grunden til, at man meget hurtigt gik ind i Libyen og hurtigt fik en FN-resolution osv.
1: Hele meningen med resolutionen, det er at beskytte civilbefolkningen resolutionen er jo ikke at bombe civilbefolkningen. Hvordan blev Libyen så et emne i det danske folketing?
0: Jamen, det gjorde det, fordi øh, ligesom vi hurtigt havde tilsluttet os Afghanistan, og, og ligesom vi også tilsluttede os Irak, så, så var der meget hurtig enstemmighed, øh, og det var er vigtigt, om at det skulle vi være med i. Fordi helt historisk så, så stemte samtlige partier i folketinget for det, inklusiv enhedslisten.
1: Jeg vil sige, at
0: det her er det været en af de sværeste beslutninger her i Folketinget for os at, at tage. Som dog senere har sin støtte, ikke?
1: Hvad var det for en debat, man havde i Folketinget for at nå frem til den her beslutning?
0: Argumentationen var med, at vi kan ikke sidde derovre og høre Der af deres en stor trussel mod civile.
1: Og med en galning som Gaddafi ved magten i Libyen, så står vi over for en humanitær katastrofe, hvis ikke vi griber ind.
0: Men der var også en bekymring om, at vi selv kom ud i at, at dræbe civile. Det var blandt andet Frank Åhlen øh, fra enhedslisten, der rejste bekymringen, selvom han også øh, se, selv endte med at stemme for det. Ikke? Vi støtter det ud fra at det er rene humanitære mål med operationen. Og det vi går efter er en hurtig våbenhvile, som kan føre til forhandling og til en politisk løsning. Fordi det vil være helt øh, altså utilgiveligt, hvis vi er i forsøg på at beskytte civile, er med til at slå en masse civile ihjel.
1: Og så sendte man danske kampfly, danske F-16-fly til Libyen. Hvordan agerede kampflyene?
0: Jamen, der holdt seks øh, kampfly, fire aktive og to i reserve på en base, der hed Sionella i Italien. Så piloterne boede i Italien, ikke? og så fløj de over Middelhavet og, og smed, smed bomber, og, og, og så fløj de hjem igen, ikke? Danmark smed 926 bomber øh, ud af i alt, jeg tror, det er en bomber. Så det er relativt meget i forhold til, øh, hvor mange lande, der var i koalitionen, og, og, og når du tænker på, at, at et af dem er USA, jo, som har et langt, langt, langt større militær, end vi har.
1: Hvordan sluttede de danske kamphandlinger i Libyen så?
0: De sluttede i oktober, slutningen af oktober 2011 ved, at de danske F-16-fly, de fløj hjem. Uh, og det gjorde de lige i på, at uh, Muammar Gaddafi, diktatoren, var blevet lynchet offentligt tæt på sin, uh, på sin egen hjemby, og så forlod Vesten i ret vidt omfang Libyen, og så har det populært sagt lidt været kaos siden. NATO's mission is over, and the new Libya has been born.
1: Hvordan så man så på NATO og Danmarks bombardementer i tiden efter, da kampflyene ikke længere var i Libyen?
0: Der skete det i kølvandet, konflikten og i de konflikten sidste måneder, at uden journalister så var menneskerettighedsorganisationer som Human Rights Watch og Amnesty, men også en FN-kommission, var på jorden for at undersøge steder, der var blevet angrebet af NATO's bombardementer, hvor civile var døde. Så de udgav en række rapporter, der alle sammen dokumenterede et tocifret antal civile drab. De angreb er jo med datoer og typisk med koordinater også, som fx FN har sendt, sendt til forsvaret og til de forskellige landes militær og spurgt, hvor det her er, hvilken bombe brugte de, så osv. osv mens missionen var i gang, der sagde Anders Fogh Rasmussen, som jo som bekendt var generalsekretær i NATO, at man ikke havde nogen, og han lagde tryk på det her ord, bekræftede civile tab i Libyen. As regards collateral damage, I have to say that we conducted our operations in Libya in a very careful manner. So we have no confirmed Civilian by NATO. Da de her spørgsmål kommer, der, der sætter forsvarskommandoen, det, det daværende flyvertaktisk kommando, i gang med at undersøge de danske strike logs, kalder man dem, altså logbøger over, hvor, hvornår de danske F-16 har bombet. Og her konstaterer de, at i fire angreb, der bliver spurgt ind til, der har de danske F-16-fly øh, deltaget. Den konklusion, den blev holdt hemmelig indtil jeg fik min øh, aktindsigtsansøgning Dokumentet, det blev ligesom nedklassificeret. Altså det vil sige, at man overstregede der, hvor der står hemmeligt, og så står der så afklassificeret den og den dato, hvor dokumenterne blev udleveret til mig. Og på den baggrund, så kan vi jo konkludere, at de her konklusioner er blevet hemmeligholdt af Forsvaret i næsten et år ti.
1: Hvad er det, du nu mere end et år 10, efter afslutningen på bombardementerne i Libyen, har fået adgang til?
0: Jeg har fået svar på et spørgsmål, som som dels jeg selv, men også journalister fra dengang for informationer, og det er også prøvet at få svar på, som var, hvilke angreb deltog Danmark i, at de her angreb, hvor der allerede var påvist civile drab. Det var sådan, at de allerede dengang blev mistænkeliggjort, øh, altså Danmark blev mistænkeliggjort, fordi der var sådan nogle lidt vage oplysninger om, når om i den her uge har vi bombet her og her, inden for det her område, eller så så mange gange inden for det her område, der er på størrelse med Sjælland. Det giver jo alt andet lidt større antal angreb, Danmark ville kunne mistænkeliggøres for. Så det var en omkring fem angreb dengang. Og de tre af dem, kan vi faktisk vise, at Danmark deltog i ved de her rapporter. Fordi nu er vi nede på datoniveau, og vi er nede på koordinatniveau. Ikke? Det har i begyndelsen været oplysninger, som ikke, ikke måtte komme frem. Og vi ved også, både fra FN-rapporten og fra en af dem, der arbejdede på dem, som vi var har talt med, at de oplysninger kommer aldrig videre til FN-kommissionen. Du kan sågar se, at i konklusionerne på en af rapporterne der er et afsnit, der ligesom er skrevet til offentlig bro, hvor der står, at der er ingen tegn på, at danske 16-fly har dræbt civile. Så er der det afsnit, som er hemmelighed, eller var hemmelighedsstemplet, der står... Danske kampfly deltog i en række af angrebene, som er udspecificeret af FN-undersøgelsen og New York Times, som også har spørgsmål i den forbindelse. I det afsnit, der sætter de også et forbehold ind om, at de kan ikke udelukke civile drab, men de, de står heller ikke selv ved dem, fordi de ikke, og det er, en af grundene til det, det er, at de ikke har, selv har folk på jorden til at eftervise det. Så de, de holder den information ud i en meget, meget, meget strakt arm.
1: Hvem er det, der i så lang tid har holdt de her oplysninger hemmeligt?
0: Det er blandt andet forsvaret. Som det er nu, der ved vi ikke, om i hvilket omfang forsvarsministeriet, og i så fald hvem i forsvarsministeriet, der er blevet orienteret. Det samme gælder udenrigsministeriet. Vi ved ikke, hvem der blev orienteret der. Vi, vi er i gang og, ved at prøve at finde ud af det. Vi kan i hvert fald konstatere, at dengang der blev stillet en masse spørgsmål i Folketinget, øh, det er jo også noget af det, som jeg har talt med Nikolaj Willumsen fra den enhedslisten, som dengang var forsvarsordfører, og sendte en by af spørgsmål til specifikke angreb. Det samme gjorde det Bock, som jo i dag er var udenrigsordfører for Liberal Alliance, men nu er præst, og ikke, ikke fik noget, sådan, ikke noget sådan brugbart svar. Altså, Nikolaj Willumsen mener, at han er blevet ført bag lyset, fordi han, han har spurgt åbent, om de vil undersøge civile drab, og der har pågået en undersøgelse, og, og, som vi kan vise med dokumenterne, og det har han det har han så ikke fået besked om dengang. Ikke? Men jeg har spurgt ham også om, som jeg det fra ikke, hvem dummet sig her. Ikke? Altså er det, er det parlamentarikeren, der ikke spørger specifikt nok og regelmæssigt nok ind til det? Eller er det, er det ministeriet, der er uærlig i den forstand, at de, de putter med oplysninger? Ikke? Han, han beskriver det som om, de leger juleleg ved at, ligesom, at, prøve, at omgå, prøve at undgå at svare. Ikke?
1: I skriver jo, med al sandsynlighed har danske kampflyet med til at dræbe 14 civile. Hvad, hvad betyder med al sandsynlighed?
0: Altså, vi har lige diskuteret det, inden jeg gik ind i studiet her, om vi, kan, om vi kunne skrive, at Danmark dræbte civile. Det peger alt jo på, at de gjorde. Når vi så alligevel lægger et lille forbehold ind, så er det jo, fordi forsvaret ikke selv anerkender det. Og det gør de ikke, fordi de ikke har folk på jorden til at eftervise informationerne. Det er jo åbenbart uagteret, at de kommer fra en FN-kommission, de oplysninger. Når det så er sagt, alle de år, jeg har prøvet at grave drab, der har jeg aldrig haft en sag, hvor der har været så meget dokumentation, i hvert fald fra den militære side, som der er i den her sag.
1: Du har jo talt med Mark Glasgow, som stod bag den undersøgelse, FN lavede af de civile drab i Libyen efter bombardementerne. Hvad sagde han, da du viste ham de her nye oplysninger?
0: Han spærrede i den grad øjnene op, da han så det, og kom en masse baner, som jeg ikke vil gentage her. Fordi det var første gang, han så et eksempel på, at de breve, som han og hans kollegaer skrev, for at ligesom spørge, bombede her? Hvilken bombe brugte de? Hvilket mål var det egentlig meningen, i skulle ramme? Det var første gang, han fik et bevis på, at nogen rent faktisk havde set det og forholdt sig til det. Men han er dybt, dybt skuffet over, at det, ikke blev, at det ikke blev offentliggjort. Han sagde, at det ville have været en, en guldmine for at kunne drage nogen til ansvar. NATO's mission i Libyen dræbte uanset hvad ganske få civile. Mm. Derfor er et af argumenterne, at de havde faktisk en god historie at fortælle her, og de oplysninger skulle have været mere tilgængelige offentligt, sådan at Danmarks militær og andre landes militær kunne lære af det, altså bruge det som en læring, så vi får færre civile drab i fremtidige konflikter. Det har jo haft den konsekvens, at der er nogle civile ofre. Der er nogle mennesker, der er jo en far, som, som vi hører om i historierne her, som står med et stort sorg og en savn, som har mistet en stor del af, af sin familie. Og man kan jo ikke selvfølgelig slukke for den sorg og den savn med en kompensation, men, men man kan dog forhåbentlig sende et signal om, at man påtager sig et ansvar, at vi vedkender os, at der skete civile tab. Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at undgå det, men der skete civile tab, og der vil Danmark jo gå foran så med et meget stærkt eksempel.
1: I dansk kontekst, kan man tale noget om, hvad efterspillet kan blive?
0: Noget af det, jeg især ser frem til, det er at finde ud af, hvem blev de her konklusioner egentlig delt med. Hvem blev de delt med i forsvarsministeriet, hvis nogen? Og hvem blev de delt med den daværende forsvarsminister, Nick Hækkerup? Hvem blev de delt med i udenrigsministeriet? Øhm, vi ved, at Folketingets forsvarsudvalg ikke, ikke fik besked. Ikke? Jeg vil rasende gerne vide, om, om øh, generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, vores tidligere statsminister, vidste, at øhm, vi har spurgt NATO, om han blev, in- han blev informeret, men det, det har de ikke svaret på som journalister der dækket det her område, så er det fuldstændig klassisk, at vi først finder ud af, hvad der er sket over for de civile mange år senere. Det har jeg selv prøvet med, med også i min dækning af Afghanistan. Øhm, og det rejser jo en diskussion af, om vi ved nok om krig, krigens egentlige omkostninger. Ikke? Det er jo ikke nogen overraskelse af at i krig. Øhm, det er mere det, at det bliver holdt hemmeligt i så mange år. Der måske er måske faktisk det mere overraskende
1: Forsvarsminister Troels poulsen Poulsen fortæller til Altinget, at han på baggrund af de nye oplysninger vil åbne for Libyen-sagen igen. Han har konkret bedt forsvarskommandoen om at redegøre for, om danske kampfly kan have skadet civile i Libyen, og om det burde have udløst en undersøgelse tilbage i 2012. Altinget har også forholdt den tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup for den hemmeligholdte rapport, og han kan ikke huske, om han blev orienteret dengang. Den tidligere udenrigsminister, Ville Søvendahl, han mindes ikke, han blev orienteret. Det var alt for Azure i dag. Bag dagens podcast, der står Clara Vestergaard og jeg, Karoline Trandberg. Tak fordi du lyttede med.